1: Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous, tu es né pour réussir. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec Nadine et notre invité de la semaine, le pasteur Sosten Makita. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eveline, bonjour pasteur Sosten. A... Ça va, Ça va on a bien. été bien bénis par l'émission d'hier, c'était très très intéressant et on va continuer aujourd'hui. Je le rappelle, hein, tu es le pasteur de l'église en action d'Argenteuil. En France, j'ai pas pressé enfin, voilà, faut quand même le dire en région parisienne effectivement. Argenteuil c'est où euh, Non
2: Nord euh, légèrement nord-ouest okay. si tu te penches un petit peu. <rire> Euh, C'est la troisième ville de la région parisienne. Ah 100, oui, quand ouais, même. 120 000 habitants quand même. Hey,
1: quand même. Très ah, étendue. Une grande ville. Bon, ouais. bah voilà, bah, vous le savez. L'église est située là. Si vous voulez aller les visiter. En face de la gare. En, <rire> en face de. La... En, en plus. plus ouais, euh... ça génial. Et et
2: aucune des... excuse. Ah ouais,
1: aucune des aucune des excuse, effectivement. Eh <rire> bien, aujourd'hui, euh, Sosten, tu vas faire une rubrique couple et relations. Euh, tu vas nous parler de trois verbes autour d'un mariage qui dure.
2: Oui. Quand on veut, quand par exemple tu achètes une voiture et que tu veux que cette voiture, quand elle tombe en panne, soit bien réparée, le meilleur réparateur, c'est le constructeur, n'est-ce pas mm -hmm. et bien de, la même matière, de la même manière, Dieu est l'auteur du mariage. Quand nous mariage, notre mariage passe par des difficultés, le mieux, c'est d'aller voir Dieu. Et quand on va voir Dieu, il nous explique qu'un mariage qui dure repose sur trois verbes, quitter, s'attacher, devenir. Okay. C'est ce qu'on va voir.
1: Super, t'as des intros, hein? moi j'aime les intros de cette scène. il fait ça bien, il fait ça bien, Frank, prends-en de la graine Alors aujourd'hui on va voir que nous sommes nés pour réussir à la fois dans le mariage mais dans notre vie aussi Et on commence avec toi Nadine dans la pensée du jour Tu es né pour
0: réussir. J'aime le thème de cette émission parce que c'est une vérité. C'est une déclaration qu'on déclare sur vos vies, que je déclare sur ta vie. Et c'est une vérité. Ce n'est pas tout simplement un slogan c'est basé sur la parole de Dieu. Parce que hier, le pasteur Sostan a parlé du fait qu'on est créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image d'un Dieu qui réussit tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais échoué. Et de la même manière, nous, en tant que ses enfants, nous n'échouerons pas si nous appliquons les principes de la parole de Dieu. Et j'aimerais par cette pensée t'encourager au fait que tu es né pour réussir. La Bible va montrer à travers différents hommes de Dieu dans la parole comment le Seigneur était avec eux, comment ils ont réussi. Dans Deutéronome 28, il va parler, le Seigneur va donner un cadre dans lequel si nous, nous mettons en pratique les points, les préceptes, les indications qu'il nous donne, nous allons réussir. Et dans Josué également, la Bible va montrer à Josué, alors que Josué va reprendre après Moïse, il est, il est craintif, il y a tellement de choses à faire, il y a tout un peuple... À à diriger et Dieu va lui dire voilà ce que tu dois faire si tu ne te, te ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche voilà tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendra. Et la Bible dit dans Proverbe, je vous partage ce verset dans la version Summer. Proverbe 21 au verset 5, les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Les projets d'un homme actif. Et là, c'est là que j'amène mon point. C'est que tu es né pour réussir, mais c'est pas en tasséant tout simplement, en croisant les bras, mais c'est aussi toi, en mettant... Euh, ta force en mettant ton énergie, en mettant ton intelligence à faire des choses, en avançant avec persévérance et avec détermination. Ça, c'est deux points que c'est important de... de, de de se saisir et de, et de mettre en pratique. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être passif. On attend, oui, je suis la, on entend, je suis la tête et non la queue, et je suis devant et non derrière, mais ça, on reste passif par rapport à ça, en pensant que la réussite va arriver de soi-même. Oui, la réussite est, est, est notre partage, parce que nous sommes enfants de Dieu, mais de notre côté, Dieu s'attend à ce que nous puissions faire des choses. Et la Bible va montrer comment, euh, euh, comment s'appelle, David, il va dire qu'il avait réussi, pourquoi Parce que l'Éternel était avec lui. Comment Néhémie a dit « la bonne main de l'Éternel est sur moi » et Néhémie a réussi à rebâtir la muraille. Comment les apôtres ont été envoyés et ils ont réussi dans leur mission. Oui, Dieu est avec eux, Jésus leur avait donné son esprit, leur avait donné son approbation, mais ils ont dû marcher, ils ont dû parler à des gens, ils ont dû aller à des endroits pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire. Et j'aimerais t'inviter alors que nous sommes dans cette année, et peut-être que l'année passée, Peut-être que les années précédentes, tu as fait des projets et ces projets n'ont pas vu le jour. Peut-être que ces projets se sont arrêtés en cours de chemin. Mais j'aimerais te dire que tu es né pour réussir et j'aimerais t'encourager à la persévérance et à la détermination, à continuer à essayer, à continuer à avancer, à mettre en pratique des choses, à mettre sur place des... des, des des choses qui vont t'aider à avancer, à demander au Seigneur. Seigneur, tu m'as créé pour réussir. Je ne suis pas maudit. La malédiction n'est pas mon partage. Alors que je suis en train de faire ce projet, alors que je suis dans cette entreprise, alors que je suis dans ce mariage, donne-moi les outils. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réussir parce que la réussite est mon partage Et certains d'entre vous vous avez tout simplement besoin de retourner encore, de retourner encore, de retourner encore, de vous, de vous acharner entre guillemets, de vous atteler à faire ce que vous avez à faire, de garder la détermination et la persévérance à ne pas être passif, à ne pas être négligent, à ne pas être nonchalant. La, la facilité, des fois, n'est pas, pas toujours ce qui nous aide. C'est être capable de dire, je vais continuer à avancer, je vais m'atteler à faire ce que j'ai à faire parce que je suis né pour réussir.
1: Mmh, yes, amen Merci Nadine pour ces super encourageantes. Et euh, quand, quand je t'écoute, euh, je me dis, on voit clairement qu'il y a la part de l'homme dans la réussite et la part de Dieu. Et en fait, les deux vont de pair. Tu ne peux pas euh, juste faire ta part et ne pas compter sur Dieu, mmh. mais tu ne peux pas juste attendre, comme tu dis, les bras croisés. En fait, le succès, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un sacrifice, mmh. le fruit aussi d'une foi mise en action, d'une obéissance, dans certains cas, d'un prix payé à plusieurs niveaux et d'un travail aussi. Mmh. Forcément, le, le, le hasard te tombe pas dessus un matin, comme, euh, le, le, le succès ne mmh. te tombe pas dessus un matin comme ça, mmh. au réveil. Et euh, Josué 1,7, tu l'as citer dans ta pensée, c'est notre verset du jour. Alors, ce sont les conseils de Dieu à Josué pour réussir. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En fait, Dieu la donne à Moïse un espèce de, de kit de réussite pour accomplir les choses qu'il doit faire. On sait que Josué a une mission énorme sur ses épaules, il doit faire rentrer Israël dans Canaan. C'est mmh. quand même pas rien comme mission. Rien. Et Dieu lui va lui donner des directives qui lui assurent la réussite dans toutes ses entreprises. C'est fort quand même. Ce n'est pas bon, là, ça, tu vas le réussir parce que c'est juste ça que tu dois faire. Non, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi Parce que Dieu sera avec lui. Mmh. Mais Moïse doit se fortifier doit prendre courage parce que dans la mission qu'il a, il va devoir aller affronter des grosses armées et il doit être fort et courageux et il doit fortifier euh, le peuple. Et en fait, en fonction de, de ce que Dieu nous appelle à faire, du domaine dans lequel Dieu veut nous faire réussir, on a des choses qu'on va devoir mettre en place nous-mêmes, qui ont lien, qui sont liées directement à cette mission, à cet appel et Dieu nous assure la réussite.
2: Ouais, ce passage est intéressant, le passage de Josué parce que Dieu va dire à Josué tout lieu que foulera la plante de votre pied, c'est-à-dire que Dieu donne comme un principe, dit tu vas réussir, mm -hmm. mais il faut que ton pied foule ce oui. lieu. Ouais. <rire> Donc c'est très important mm -hmm. et quand on voit euh, par la suite, parmi les personnes qui ont vraiment pris leur territoire, parce que quand Josué va rentrer, on va se rendre compte que tous les tribus d'Israël ne vont pas réellement rentrer dans leur territoire. Mm -hmm. Et ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui ont compris ce principe-là et qui vont aller prendre leur part. Et parmi ces personnes, on en a un certain Caleb. Mm -hmm. Caleb, quelques années plus tard, lorsqu'il y a eu un jugement de Dieu, on est presque quoi, 40 ans plus tard, et euh, Caleb vient voir euh, Josué et dit, écoute, voilà, Dieu avait promis que j'aurais ce territoire-là, j'ai la même force là, euh, je veux prendre ma part, euh, viens, donnez-moi des hommes et on va prendre... Et il va aller, il va prendre sa part. Et ça, c'est pour dire que euh, la bénédiction de Dieu, c'est comme un principe, là, une grâce qu'il met sur nous, mais c'est quelque chose que nous devons aller chercher. Et on le voit même, euh, pour terminer là-dessus, avec euh, un roi, Joas, euh, qui va voir euh, le prophète Élisée, et, et, et qui va, avant, parce qu'il sait qu'Élisée va bientôt mourir, etc., et, et il va demander qu'Élisée vraiment lui fasse grâce. Quoi. Élisée va lui dire, ben, prends des flèches, prends un arc, et tire en telle direction. Et avant qu'il tire, il pose sa main sur euh, la main d'Élisée. Élisée, il tire, il dit, tu vois, là, tu tires, et eh ben c'est la victoire que Dieu va te donner. Après, il lui dit encore, reprends des flèches et il tire au sol. Et il ne tira que trois fois et, et il va se fâcher mm -hmm. pour dire que bah, tu aurais dû prendre plus. T'as vu trop yeah. petit. Voilà, yeah. t'as vu trop mm -hmm. petit. Euh, Dieu va te bénir, mais, mais il fallait que tu te donnes euh, les moyens de le prendre. Et, et quand on regarde, en fait, on se rend compte qu'Élisée ne va tirer que trois fois parce qu'il va se fatiguer, en fait. Mm. Il va se fatiguer. Et il va pas... Et donc, à partir de là, il va se fermer quelque part à, à la destinée que Dieu avait pour lui alors que le principe était donné. Mmh. Donc, il y, y a quelque chose à faire, il y a, y a quelque chose à chercher. Euh, et, et, et moi, j'encourage même, euh, euh, quand j'étais jeune, là, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, parce que j'avais compris que Dieu était avec moi, même quand j'allais dans les entretiens d'embauche, eh ben, je disais, Seigneur, je vais dans cet entretien, tu es avec moi, etc. Parce que tu... Voilà, je n'ai pas peur, parce que tu es avec moi. Mmh. Donc, c'est un état d'esprit aussi qu'il faut euh, intégrer dans son mental, quoi, dans son mindset. Euh, Exactement. Voilà.
1: Oui,
0: absolument, c'est vraiment, vous avez raison, c'est une mentalité. Et la Bible va dire à tes résolutions, ouais. on répondra à le succès. Ouais, Et euh, c'est une mentalité qu'on doit avoir. Ouais. Des fois, on, est, on sait que Dieu est avec nous, ouais. mais après, l'action, on a ouais. du mal à, 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 la, à la poser. Et euh, dans le, tout est dans la parole de Dieu, en fait. Et je crois ouais. qu'on parle de succès, on parle de réussite. Ça peut être pour un, un parent, la réussite de, de l'éducation de ses enfants, ça peut être pour quelqu'un qui veut rentrer sur le marché du travail, un peu comme l'exemple que tu donnais, ça peut être pour le ministère, tout ouais, se retrouve dans ça. la parole, c'est question d'abord de savoir que Dieu est avec moi, c'est question de savoir euh, voilà, les, 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 le conseil divin que Dieu me donne par rapport à ce que je dois faire et c'est question de poser l'acte. Ouais. Tu, tu parles du travail, il y a des personnes, il y a des emplois qui n'osent même pas envoyer leur ouais. CV à cet endroit-là en se disant, ah, ça a l'air trop... Non, Dieu est avec toi et Seigneur, non, tu ouvres les portes devant moi, je vais envoyer ce CV à cet endroit-là, je crois que tu es avec moi, je crois que tu, me, tu conduis mes pas. Et ça, c'est vraiment important, des fois, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on se limite, en fait, et, et, et la, la Bible va dire dans Esaïe, élargis, élargis l'espace de ta tente, et je crois qu'on est dans une saison, on est dans une année, et pour certaines personnes, c'est le temps d'élargir, c'est le temps de dire, ok, je sais que Dieu est avec moi, Dieu est avec toi depuis, ouais. depuis tout ce temps-là, ouais. mais pourquoi il y, a, il y a des choses qui ne sont pas passées Peut-être ouais. que toi... Tu n'as pas posé le pas, et aujourd'hui, c'est le jour de te décider de dire Je pose le pas. J'envoie ce CV, je, je renouvelle ma mentalité par rapport à la façon dont j'ai ouais. dit que mes enfants, je renouvelle ma mentalité par rapport à la façon dont je gère mon couple, mais quoi qu'il en soit, le succès il sera mon
2: partage. Je pense que c'est même important de, de rappeler que quand Romain 8, 28 dit Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est aussi pour encourager dire aux gens Et y des fois, vous, vous savez, vous avez conscience que Dieu euh, veut vraiment faire réussir, mais il y a des fois, le cheminement et aussi souvent ponctués de petites échecs. Mm -hmm. et quand, mais il faut garder à l'esprit que toute chose concourt à mon bien. Yeah. Même ces petites échecs-là sont là pour contribuer à mon bien. Mais mm -hmm. parfois, on, 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 on regarde sa vie comme, comme dans un film, on regarde juste un épisode, yeah. alors qu'il faut regarder toute la saison et, et Dieu est en train de préparer toute une saison. Quoi. Et pour moi, c'est quelque chose d'important de se dire que, par exemple, je vais à cet entretien... Eh bien, Seigneur, je vais parce que je sais que tu vas me faire ici, mais si ça ne marche pas là, ben c'est pas grave, je ne décourage pas. Ça veut tout simplement dire, Seigneur, ce n'est pas ce qui est fait pour moi, tu as quelque chose d'autre. Et ça, ça nous permet aussi d'aller dans des entretiens, d'affronter de, des situations avec paix, quoi. Ça, c'est okay. vraiment fondamental. Nous sommes condamnés à être bénis. Amen. C est, c est, c est. C'est une grande vérité. Nous sommes condamnés à être bénis en Jésus.
0: Amen. Ça me rappelle, moi, justement, quand tu parles de, du parcours, des échecs, ouais. et je me suis rendu compte, c'était hier ou avant-hier, je me suis fait la réflexion que même dans les emplois que j'ai eus, des moments où je me disais, cet emploi, il me sert à quoi ouais. Mais en fait, j'ai appris. Exactement. Et tu te rends compte, c'est quand tu regardes Exactement. en arrière que ouais. tu te rends compte que tu as appris. Ouais. Tu vois, je parlais avec un jeune qui disait, oh, mais là, l'école, ça ne sert à rien, je... Et tout ça, j'ai dit, mais même ce que tu fais en ce moment, peut-être le cours de géo, exact. dans 20 ans, tu, ça ne servira à rien. Ouais. Mais tu apprends quelque chose, en fait, c'est en train de te formater, c'est en train d'ouvrir ton ouais. intelligence, c'est en train eh de oui. t'apprendre eh oui. à regarder les choses d'une eh certaine oui. manière. Et quand on a la mentalité de tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, ouais. sont appelés selon ses ouais. desseins, ça nous aide, en fait. Ouais. Ça nous aide à ne pas murmurer dans la saison dans laquelle on est. Ouais. Et ça nous aide de comprendre que cette saison ici, est en train de concourir oui, à ma réussite. Ben oui. Elle est en train de concourir à une réussite qui, est, qui, qui sera dans un temps peut-être très court, mais elle est en train de concourir. Ça ne me permet de ne pas murmurer, de l'apprécier et de savoir que Dieu est avec moi sur le long du chemin.
1: Amen, amen. On a Je, nous de... amen. Je nous veux du bien. Amen. Je nous veux du bien, très important. On a envie de se lever et de passer à l'action. Et s'il y a un domaine dans lequel on veut réussir dans la yes. vie, c'est bien le mariage, parce que ça, ça ah nous oui. accompagne vraiment tout au long de notre vie. Mm -hmm. Alors, Sosten, on enchaîne avec toi pour notre rubrique « Couples et relations
2: ». Qui n'a pas rêvé de réussir, et notamment dans le domaine du mariage Certains, justement, ils ont du mal à rentrer dans la relation parce qu'ils ont vu des échecs autour d'eux et n'osent pas aller dans, dans, dans le mariage parce que les parents n'ont pas été des modèles, autour d'eux il n'y a pas eu des modèles, et, et pourtant il y a une aspiration à être aimé et à réussir cette relation qui est importante, qu'est le mariage. Et euh, pendant, depuis, euh, ça fait plus de 25 ans j'ai eu à célébrer les mariages, et je rappelais toujours et j'ai découvert des, des principes qu'il nous faut parfois tenir compte pour réellement réussir. Je disais tout à l'heure que c'est comme lorsque vous avez un véhicule qui est en panne, le meilleur réparateur, c'est le fabricant. Mm -hmm. eh ben, le, mariage, le mariage, le texte biblique nous dit « Dieu en est l'auteur ». Il est dit « L'éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena mena vers l'homme ». On a l'impression ici, comme dans un, un cortège, comme dans un mariage, quand on rentre à l'église, ben, Dieu il amène elle vers Adam. Mm -hmm. Donc Dieu est l'auteur du mariage. Et si nous voulons véritablement un mariage qui réussit, nous avons besoin d'aller dans la parole de Dieu. Et lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons en fait qu'un mariage qui dure eh ben, repose autour de cinq verbes. Cinq verbes dans... Pardon. Trois, trois verbes. verbes. <rire> ah oui, trois verbes. Dine, elle commence à transpirer. Là.
1: <rire>
2: <rire> trois verbes autour d'un mariage qui dure. Trois verbes autour d'un mariage qui dure, et cela nous est rapporté dans Genèse 2, 24, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'un. » Ce verset est fondamental, primordial, pour vraiment rentrer dans un mariage qui dure, parce que dans ce verset, il nous est dit qu'un mariage dans le cœur de Dieu, selon Dieu, un mariage qui tient, eh bien, doit reposer sur ces trois verbes-là. Quitter, s'attacher et Devenir. Tout d'abord, quitter. Lorsque on, on quitte, lorsqu'on se marie, on quitte toujours quelque chose. On quitte euh, le célibat déjà. Hein. Quand on était célibataire, euh, ben on, on vivait sa vie, euh, on, on, on faisait comme on voulait, euh, on rentrait à la maison, on jetait les paires de chaussures comme ça, on rangeait pas les choses qu'on avait mangé la veille. Euh, voilà. En gros, les célibataires. Là, je dis pour les mariés. Peut-être vous direz, ah, Pasteur, si tu savais. <rire>
1: Je dirais Mais... messieurs, <rire> peut-être ah, pas ah, mesdames. <rire> <Bref>. et, donc,
2: <rire> et donc maintenant que quand vous vous mariez, vous êtes obligé de quitter cela. Mm -hmm. Et l'un des problèmes dans le mariage, c'est que souvent, nous voulons à la fois le mariage et tout en gardant aussi les prérogatives du célibat. Mm -hmm. mm. Nous voulons aussi tous les apports, du, les privilèges du célibat et le transporter dans le mariage. Mais la Bible dit qu'un mariage qui dure, c'est d'abord dur, quitter. Ouais. Quitter le statut de célibataire. Lorsqu'on se marie, on doit faire le deuil du statut de célibataire. Quand tu étais célibataire, tu faisais comme tu voulais, tes copains t'appelaient et tu décidais d'aller comme tu voulais. Maintenant que tu es marié, tu ne peux plus faire cela. Mm -hmm. Et il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas voir ça comme un poids. Non, c'est une grâce. Même. Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une épouse pour un homme a trouvé le bonheur, et ça, ça vient de l'éternel. Donc, Mais ce bonheur-là est bâti par le fait que lorsque tu rentres dans un statut, tu dois quitter l'autre. Eh bien, parfois, des mariages ne tiennent pas parce que certains n'ont pas quitté. Je parlais tout à l'heure du célibat, mais ça peut être aussi selon les cultures, ou par exemple dans les cultures communautaires, comme des cultures africaines, où il y a une place très importante de la famille. C'est bien, lorsque, quand on a grandi dans une famille, alors je parlais tout à l'heure africain, même, vous avez des cultures italiennes, mm -hmm. on a aussi ça. Donc, c'est bien d'avoir une famille, c'est bien d'être dans une communauté, elle nous protège, on se sent bien, etc. Mais il y a un moment donné... Il faut, comment dire, véritablement réguler cette place-là mm -hmm. qu'on avait dans la famille. Donnons un exemple concrètement. Quand vous étiez chez vous, et bien vous obéissiez à vos parents, c'est eux qui gouvernaient leur maison, mais maintenant que vous êtes dans une maison, dans votre nouvelle maison, vous êtes dans une nouvelle entité sociale qu'on appelle la famille, qu'on appelle d'abord le couple et la famille avec les enfants. Mm -hmm. Et donc, vous ne pouvez pas laissez le gouverneur d'autrefois venir gouverner chez vous. Mmh. Bien des fois, certains laissent culturellement la mère, le père. Souvent, ces personnes sont à distance, mais ils ont trop d'emprise. Mmh. Et souvent, tu te dis, mais pourquoi mon mariage ne marche pas Oh, regarde dans ta maison, regarde dans ton couple. Est-ce que tes parents sont à leur place La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais il n'est pas dit, tu les adoreras. Oui. Il n'est pas dit, tu les adoreras. C'est... Tu as quitté, c'est très important. Tu n'es plus un célibataire, tu as quitté, tu n'es plus celui qui était gouverné par tes parents, tu es devenu une nouvelle entité. Il mm -hmm. faut savoir que quitter est très important parce que chez les Hébreux, on ne peut pas contracter d'alliance sans quitter. Mm -hmm. Lorsqu'on parle chez les Hébreux du fait de, quitte, de, de faire alliance avec quelqu'un, eh ben automatiquement on quitte. Souvenez-vous, lorsque Abraham fait alliance avec Dieu, il lui dit quoi tu quittes ton pays, tu quittes la maison de, de tes parents, etc., et tu me suis. Mm -hmm. Jésus dira, celui qui veut me suivre, il doit quitter. S'il n'est pas prêt à quitter père et mère, il n'est pas prêt. Si tu n'es pas prêt à quitter ceux qui avaient trop de poids sur toi, certaines choses qui ne sont pas faites pour le mariage, alors à ce moment-là, tu n'es pas prêt pour le mariage. Quitter. Deuxième verbe, s'attacher. S'attacher, exprime le fait que c'est un acte volontaire, c'est un choix. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on t'impose et c'est toi qui décides. Alors très important euh, dans l'idée de, 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 de faire le choix, pourquoi Parce que le, le choix va nous aider à, à comprendre une problématique, souvent euh, euh, qu'on qu n'arrive pas toujours euh, et qui crée de la peur. Par exemple, il y a des gens qui ont du mal à s'engager parce qu'ils se disent « mais Oui, mais si je m'engage avec cette personne ?» Qui, qui me dit que je ne trouverai pas quelqu'un qui est encore meilleur, etc. <rire> je vais te dire un grand secret. Tu trouveras un jour quelqu'un de meilleur. Mm -hmm. Quelqu'un de plus beau, de plus belle que ton époux, que ton épouse. Mais qu'est-ce qui fait la différence C'est que quand tu t'es marié, tu as fait le choix. Tu as fait une alliance. Et le mariage, c'est entretenir cette alliance-là. Parce que lorsque tu es tout le temps à hésiter, ça ne marche pas. Tu dois t'attacher. Et, et, et voici comment on parle l'alliance du mariage. Elle dit... Lorsque la tentation d'une autre femme, d'un autre mari vient, d'un autre homme vient dans ma vie alors que je suis marié, eh bien je décide de ne pas y céder, non pas parce que l'autre n'est pas beau, non pas parce que l'autre n'est pas plus intelligent ou plus intelligente ou plus belle, mais je ne cède pas parce que j'ai fait alliance avec cette personne. Et dans cette alliance-là, j'ai besoin que le Seigneur m'aide. Et c'est quand tu te décides, la Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, s'attacher est quelque chose de très important. Proverbe 5 dit, « Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur Tes ruisseaux doivent ils couler sur les places publiques qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Mm -hmm. C'est-à-dire, voilà, maintenant que tu es marié, fais de ton épouse, fais de ton mari comme une quête. Cherche à, 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 à quelque part le découvrir plus. Il y a un principe, hein, d'ailleurs. Dans une relation, plus vous prenez le temps d'être ensemble, plus vous nourrissez la relation. Yeah. Plus vous prenez l'habitude d'être ensemble, un jour vous allez vous rendre compte du peu d'intérêt qu'il y a à être ensemble. Donc, quand la Bible dit, euh, et il est dit même dans le Proverbe, « Sois sans cesse enivré de ses charmes. »« Enivré. » Ça veut dire, si tu dois être ivre de quelque chose, « Sois ivre du charme de ton époux, de ton épouse. » Et d'ailleurs, dans, dans cette idée aussi d'enivrer de ses charmes, ça veut dire aussi que, dans le mariage, mes sœurs, mes frères, il y a aussi toujours un rapport de séduction. Mmh. Parce qu'il y en a d'autres, quand ils se marient, ils rentrent à la maison, c'est comme s'ils déposent, ils disent « Oh là là, ça y est, j'accomplis la chose la plus simple. » Non tu dois entretenir le rapport de séduction. Ça veut dire que quelque part, même dans le couple, vous devez aussi entretenir ce qui fait que eh ben, vous vous plaisez aussi, et cela aussi physiquement. Mm -hmm. Alors bien sûr, il y a les ultras spirituels qui disent « Non, mon frère, le plus important, c'est qu'elle aime le Seigneur, etc. » Hypocrite, c'est pas vrai. <rire> tu ne vas pas te lever le bon matin, et si ta femme, euh, elle n'est pas bien, après tu dis « Non, mais chérie, tu n'es pas belle, là, mais le plus important, tu aimes le Seigneur. » Non. La Bible dit... Adam vit Ève, il vit Ève, donc il y a un rapport physique, il y a du visuel, donc entretenez cela, Romains 1 Corinthiens chapitre 7 verset 34-35 comme ça nous dit la chose suivante, que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, c'est choquant hein, qu'on n'a pas l'habitude des choses du monde, s'inquiète des choses du monde et il est dit des manières de plaire à son mari. Et plus loin, il est dit des manières de plaire à sa femme. Ça veut dire que quand tu es marié, c'est bien de lire ta Bible. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes ta femme aussi et ton mari de la Bible. Il mmh. faut que vous sortiez ensemble. Pourquoi pas aller au cinéma Vous avez des activités ensemble. Parce que c'est ça aussi les choses d'ici bas. Ça veut dire que quand tu es marié, tu es bien sur la terre. Donc, quitter, s'attacher, sont deux verbes importants pour un mariage qui dure. Mmh. Mais le troisième verbe, il est dit, c'est devenir. C'est déjà devenir, c'est la conséquence des deux premiers. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut. Mmh. Si tu ne t'attaches pas, tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut. C'est la conséquence. Donc, c'est devenir. Mais c'est aussi, quelque part, euh, une idée de dire que ce devenir-là, là, si tu avais le contrôle au travers des deux premiers verbes, eh bien, la suite, il y a quelque chose qui relève de la grâce de Dieu. Et c'est là que, dans Ecclesiastes 4, il nous est dit « deux valent mieux qu'un ». Car s'il l'entend, l'autre le relève. Et, et surtout, il y a ce verset qui dit la « corde, La corde à trois fils ne se rompt pas si facilement. Yes. » Il y a « Vous êtes un couple, mais votre couple a besoin de la grâce de Dieu. » Alors, il ne faut pas aussi exclure que dans ce passage-là, lorsqu'on parle de, de devenir, en sous entend aussi toute la place de la sexualité dans le couple. Ça aussi, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que il y a le, le couple doit aussi veiller à cette dimension. Tout à l'heure, je parlais de voyager, d'aller ici et là, de ne pas prendre soin l'un de l'autre. Ce n'est pas bon. Si vous regardez de plus près, le temps nous manquerait, mais la sexualité a été établie dans le cadre du mariage. Pourquoi Parce que la sexualité est là pour consolider le mariage. Lorsqu'on a une sexualité hors du mariage, on consolide quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Et là, on est lié et on ne peut plus s'en sortir. C'est pour cela que, lorsqu'on est dans le cadre du mariage et que la sexualité est vécue, elle est là pour créer un lien. L'apôtre Paul dira, celui qui s'attache à une prostituée forme comme une seule chair, pour dire que la sexualité crée des liens psychiques. Mm -hmm. Et d'ailleurs, vous et moi, si on regarde de plus près, souvent le pre... la première expérience sexuelle est souvent une expérience qui a été marquante. Si elle a été faite dans un cadre difficile, eh ben souvent, ça nous marque négativement. Donc la sexualité a aussi sa place... Le mari comme la femme doivent prendre soin l'un de l'autre. Tu veux un mariage qui dure véritablement dans le Seigneur Médite sur ces trois verbes. Quitter, s'attacher et devenir. Si tu ne quittes pas, alors il n'y a pas de véritable alliance. Tu ne t'attaches pas. S'attacher, c'est faire des choix. Un choix que tu dois entretenir et véritablement vivre. Et devenir, ça dépend des deux premiers verbes. Il y a la question de la grâce de Dieu, mais il y a aussi le fait de veiller l'un sur l'autre notamment dans le domaine de l'intimité. Que Dieu vous bénisse. Oh,
1: merci beaucoup. Merci, merci. Eh bien, dit donc, on quitte, on s'attache et on devient. devient. C'est bon, et tout on... ça C'est bon oui. à mettre en pratique. Hein on ne peut pas juste écouter à mettre en pratique. Tu as touché à pas mal de points super importants dans, dans le cadre du mariage. Euh, les fameux nœuds qu'on peut rencontrer ouais. et que si on ne les défait pas, on ne les ouais. dénoue pas, ouais. et bien, ça va créer vraiment une tension et ouais. cette corde risque malheureusement de se rompre. Ouais. Donc oui, il y a vraiment une nécessité <coughs> de mettre en pratique. Merci. Amen. Merci beaucoup, Sosten. On vous encourage à réussir, à réussir dans tous les domaines de votre vie. Vous l'aurez compris, vous avez votre part à jouer dans la réussite de ce que vous allez entreprendre et Dieu a sa part. Et Passer à l'action, c'est aussi des fois juste faire le premier pas. Décider, je commence quelque part, je fais ce premier pas et Seigneur, je te fais confiance pour m'accompagner dans les pas qui viendront juste après. Demain, on se retrouve. On va parler d'un thème, je pense, qui va beaucoup vous intéresser. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit C'est une grande question. Il y a beaucoup de confusion autour de ce thème. Eh bien, demain, euh, Sosten, tu vas pouvoir démêler tout ça puisque ce sera la question à laquelle tu répondras dans la rubrique « Réponse d'experts ». Et on sera également euh, sur le thème de la miséricorde de Dieu. Donc, ne manquez pas, c'est une émission euh, équilibrée qu'on vous propose demain. Euh, on se retrouve donc dans « Bonjour chez vous ».